0: Du monde. Il analyse l'actualité et s'épare l'effet des remarques. Il n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez, Cube Radio. Surprise, semble-t-il, des revenus non prévus, ben non prévus qu'on a peut-être vu venir, mais qui n'étaient pas dans les qui était pas dans les livres il y a quelques mois au gouvernement fédéral. Euh, ben, une des raisons importantes et faciles à, à deviner, c'est que le Canada est un, un important produit, producteur de produits pétroliers, puis quand le prix du baril de pétrole augmente, il y a des redevances et ça se compte vite par milliards. Toujours est-il que selon la presse ce matin, il y aurait 12 milliards de revenus supplémentaires là, qui vont apparaître comme par miracle dans les livres à la veille du budget que va déposer après-demain la ministre Christophe Freeland. Pour en parler de ça et de ce budget, plus généralement, Gérard Deltel, député conservateur de Louis-Saint-Laurent, est avec nous. Bonjour. Bonjour, marie Dumont Content de vous parler. C'est un beau cadeau, ce 12 milliards, Madame Freeland. Qu'est-ce qu'elle devrait faire avec ça?
1: Ben, ce problème, c'est que ça vient pas mal de l'argent des poches des contribuables canadiens parce que qui dit inflation dit taxes plus élevées et donc plus de revenus pour le gouvernement. Je dis pas que tout l'argent qui vient dont, dont on parle dans la presse aujourd'hui vient de, cette, de de la taxe, mais c'est clair que quand vous avez une inflation qui frise les 6%, puis que vous avez le gouvernement qui maintient les taxes et qui même les augmente, bon, l'augmentation a eu lieu vendredi dernier, c'est sûr que ça ne fait pas partie des chiffres d'aujourd'hui, mais c'est sûr que l'argent qui fait qui, qui vient là, c'est pas tombé du ciel. L'argent vient des poches, en, par en partie des poches des contribuables canadiens qui payent taxes et impôts très élevés.
0: Est-ce qu'on devrait leur retourner?
1: Ce serait la meilleure chose à faire. Vous savez, il n'y a pas d'argent du gouvernement. Le gouvernement n'a pas d'argent. C'est les contribuables canadiens qui, par leurs taxes et impôts, font que le gouvernement a des sous avec ça. Alors, c'est sûr que quand vous avez une inflation qui est galopante, comme on a actuellement, que la nourriture coûte plus cher, que l'essence coûte plus cher, que le logement coûte plus cher, que tous les objets qu'on doit acheter coûtent beaucoup plus cher, ça, tout le monde à qui on parle actuellement le savent, bien, vous payez plus de taxes. C'est sûr que le, le pourcentage demeure le même, mais quand le prix est plus élevé, ben, vous payez plus de taxes, puis ça, ça fait partie des sommes que le gouvernement remarque. Donc, nous, ce qu'on a demandé, c'est la semaine dernière... La semaine dernière, le 1er avril, le gouvernement a augmenté les taxes, entre autres avec la taxe libérale sur le carbone. Mais résultat, on paye plus cher actuellement nos produits en raison de ça. Et puis, on avait demandé au gouvernement, regardez là, comme on est actuellement en situation d'inflation à près de 6 pouvez-vous donner un break aux contribuables canadiens, aux familles canadiennes, puis dire, regarde, la hausse qui est prévue, on ne l'appliquera pas. Ça, c'est une demande qu'on a faite il y a plusieurs semaines, puis le gouvernement a fait comme si de rien n'était, puis il continue d'empocher des sous, mais oublions jamais une chose. L'argent du gouvernement, ce n'est pas de l'argent du gouvernement, c'est notre argent par nos taxes et impôts qu'on envoie au gouvernement.
0: Le Dans les dépenses nouvelles qu'on va devoir faire, il euh, n'y a pas de doute, là, tout le monde se, se prépare avec la guerre en Ukraine, pis avec la démonstration que ça, que ça a un peu fait là, sur euh, la capacité militaire du Canada. Euh, on s'attend à ce qu'on en fasse davantage, qu'on investisse davantage dans, le, dans les, nos forces armées. Est-ce que vous le souhaitez? À quelle hauteur vous imaginez ça?
1: Nous, on souhaite que ça augmente, oui. Et puis, bon, l'objectif que l'on avait, euh, c'est d'atteindre le 2 du, du PIB, là, du produit intérieur brut. Ça, ça veut dire à peu près augmenter de 50 les, les dépenses militaires. Là, attention, là, on ne veut pas qu'on augmente ces 50 là, de, de jeudi. Là. Sauf qu'au moment où on se parle, à la Chambre des communes, on a un débat là-dessus. Et ça, ça sort pas d'une boîte à Cracker Jack. Ce n'est pas nous autres, les conservateurs, qui disons que 2 serait de l'allure. C'est les 30 pays de l'OTAN qui, lors d'une réunion au Pays de Galles en 2014, ont décidé tous ensemble, dont le Canada fait partie, d'atteindre un objectif de 2% du PIB jusqu'en 2024, c'est-à-dire 10 ans pour se donner ça. Et malheureusement, au Canada, ben on est à 1,36. On est le 25e sur 30 pays. Il y a 30 pays à l'OTAN. Nous autres, le Canada est en cul de peloton, 25 25 sur 30. Moi, je suis un Canadien, je suis fier d'être Canadien, j'aime mon pays, et je souhaite que mon Canada soit à la tête et non pas en cul de peloton, ça c'est vrai dans n'importe quoi. Mais là, quand on est tous saisis par la tragédie meurtrière et guerrière et militaire horrible, et les crimes de guerre commis par la Russie de Poutine, ben là, on est tous saisis par ça, mais là, il faut agir. Alors, oui, peut-être qu'il y a eu des négligences dans les temps passés, mais là, il est temps d'agir.
0: Oui, mais le Canada, sous un gouvernement conservateur, avec M. Harper, C'était signé en 2006, l'objectif... De ce, l'objectif fixé de ce, ce d'avoir 2 du PIB en dépenses militaires a été fixé en 2006. Le gouvernement Harper a été élu en 2006. Quand M. Harper est parti, euh, on était loin, là. On était à 1,2-3%. On était encore dans les, les bas fonds, à peu près au même niveau où on est aujourd'hui. Euh, comment ça se fait qu'un gouvernement conservateur qui avait un discours plus favorable à, à l'armée, aux besoins militaires, comment ça se fait que le rattrapage s'est pas fait?
1: Parce que le gouvernement Harper était confronté à la pire crise économique depuis la Grande Récession. Ce qui a amené le gouvernement à faire des choix qui étaient difficiles. C'est vrai dans l'armée, c'est vrai dans la sécurité publique, c'est vrai pour les affaires étrangères. Dans tous les ministères, nous avions fait le ménage qu'il fallait faire parce qu'on était confronté à la pire crise économique de, du, euh, du 20e siècle. Avant, pour aller remonter à la Grande Dépression des années 30. Alors, et Le Canada a été le premier pays du G7 à sortir la tête de l'eau en 2015 avec le meilleur euh, bilan économique. Alors oui, il y a des choix qui ont été faits à l'époque. Comme je vous disais tantôt, il n'y a rien eu de parfait par contre on l'a fait, nous autres, alors qu'on était face à une crise économique. Et depuis six ans, outre la, la question de la pandémie qui est, qui est arrivée, les libéraux, eux, pendant qu'il y avait une forte croissance économique de 2015 à 2020, donc avant la pandémie, ont multiplié les déficits derrière déficits, derrière déficits et réduit les, les dépenses en militaire. Et ce que je vous dis là, c'est pas moi qui l'invente, c'est le, le directeur parlementaire du budget qui a conclu qu'entre 2016 et 2021, ces 10 milliards d'investissements annoncés dans l'armée canadienne qui n'ont pas été dépensées. Le gouvernement pelletait toujours la neige en avant. On va le faire, on va le faire, on va le faire. Fait qu'ils prévoyait des dépenses qu'ils n'ont pas faites. Puis ça, c'est le directeur parlementaire du budget qui, dans un rapport 5 ans déposé il y a quelques semaines, en est arrivé à cette conclusion-là. Comme je vous disais tantôt, on il a jamais trop temps pour bien faire. Ça va rien eu parfait auparavant. Mais ce qui est sûr, c'est que là, il faut agir pour, euh, je le dirais même, le bien de l'humanité.
0: Delta, est-ce que vous êtes à Ottawa présentement? Alors, on peut rien vous cacher. Ouais, mais là, vous n'êtes pas dans votre comté. Parce qu'il y, y a un gros, il y a un gros événement dans votre comté, d'une une coupe là. Oui, en effet. Ben... Il y a un dénommé Éric Duham qui lance sa, sa candidature dans le comté de Chauveau, que vous avez représenté à l'Assemblée nationale, puis qui, est, qui fait encore partie du territoire que vous représentez à la Chambre des communes. Je pensais que vous alliez être là ce soir. <rire> non.
1: Non, je pas été convié, mais non, sérieusement, oui, j'en ai fait, je suis un... J'suis un ben, en fait, j'habite dans le comté de Chauveau, et parti de Louis-Saint-Laurent euh, au fédéral depuis 57 ans, puis j'ai 57 ans, fait que c'est sûr que je connais bien le comté, alors oui, en effet, il est probable que ce soir, dans la circonscription de Chauveau, euh, M. Duhem annonce sa candidature, on verra bien, il n'y a encore rien d'annoncé, donc on, on verra... Vous, qu il
0: qu il vous qui connaissez le comté, sur le bout de vos doigts, est-ce que c'est l'homme de la situation pour la circonscription
1: c'est juste ceux qui ont les doigts dans le comté qui vont pouvoir vous le dire, c'est-à-dire les citoyens. C'est très, très, très... Euh, c'est peu perspicace de penser, il y a cinq mois de l'élection, que voici comment ça va se passer. Laissons euh, six mois avant l'élection. Laissons les campagnes se faire, laissons les candidatures se présenter, les, laissons les gens eu, évaluer et juger en fonction de ça. Tout ce que je peux vous dire, là, que ça va être tellement intéressant dans Chauveau, ouais. ça c'est sûr. —
0: Là, les gens, là, ils vous connaissent, ils connaissent votre sagesse, là, ils vont vous accoster au restaurant le samedi matin, ils vont dire, Gérard, qu'est-ce qu'on fait avec ça? là On va te tuer CAC, on va te tuer du M, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous allez leur qu
1: Qu'est-ce <rire> que, que, qu que vous, vous allez leur répondre? Même en privé, je ne le dirai pas. Regardez les gens et évaluez la, celui, la personne que vous estimez qui va mieux vous représenter à l'Assemblée nationale avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Faites votre X sur la personne qui vous convient le plus et votre choix sera le bon choix parce que c'est votre choix et surtout pas mmh. un smart comme moi qui va vous dire
0: quoi faire. OK, mais dans le cas d'Éric Duhem, c'est un parti, le Parti conservateur du Québec, donc ne considérez pas que c'est l'extension le, de votre parti là, qui vous y amène naturellement. Absolument
1: pas. Et ça, ça a été, toujours été clair. Quand j'étais en politique provinciale, je ne me mêlais pas de ce qui se passe au fédéral. Puis depuis que je suis au fédéral, je ne me mêle pas de ce qui se passe au provincial. C'est bien mieux de même. On va dire une affaire, j'en ai assez avec mes patates de mon côté, là, sans commencer à jouer euh, au fermier d'estrade. Bon, on va laisser chacun faire sa job, là, puis c'est bien correct comme ça. J'en ai assez de même à Ottawa, puis c'est bien parfait comme ça.
0: C'est ai l'heure Merci. Merci,
1: M. À la prochaine.